0: Hoy en Gerentes 360... Crear un emprendimiento para ofrecer un nuevo producto... O generar negocios a base de necesidades... Rusia arresta a miembros del grupo Rebel Y Netflix aumenta el precio de suscripción... Para usuarios en los Estados Unidos y Canadá... Esto y mucho más... Hoy en Gerentes 360... Este episodio de Gerentes 360... Se graba y transmite en vivo por internet... Hoy, lunes 17 de enero de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com en la cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página en Facebook, en facebook.com para gerentes 360 o en Twitch, en twitch.tv gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, eh, bienvenidos a esta nueva temporada, la tercera temporada eh, del videoblog Gerentes 360. A Felipe le digo buenos días porque él está en Bogotá. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Andrés J, buenos días para ti y para todas las personas que en este instante nos están escuchando, nos están acompañando en este primer episodio de nuestro videoblog de Gerentes 360 del año 2022. Así que para todos, pues, Gran, gran saludo y una calurosa bienvenida a este primer episodio
0: así es, así es yo aclaro eh, ahorita lo, lo van a ver yo no estoy en mi set tradicional que es en medellín en mi apartamento hoy ando en bogotá está de vacaciones ya debía haber regresado la semana pasada pero por tema de la pandemia no lo pude hacer entonces por el momento esta semana y la próxima estará acá en Bogotá entonces de antemano les pido excusa porque aquí realmente solo estoy con mi computador no tengo entre otro muchos accesorios que compraron estos casi eh, como que dos años y medio no como año y medio un poco más de año y medio más para año. dos años eh, teleprompter luces cámara micrófono bueno entonces, les pido excusas por cualquier tema técnico. Ah, y además un aparato que se llama Stream Deck, que es el que me permite rápidamente cambiar de escenas. Hoy estoy un poquito más manual, entonces, de antemano, eh, un poco de comprensión por el tema. Pero bueno, también agradeciéndolos por estar, por estar acá acompañándonos en este momento.
1: Así
0: eh, es, Andrés. Sí, y ya, y, ah, y se me olvida. Hoy no tenemos grandes cambios en la interfaz ni en la página web, pero sí se vienen este año cambios grandes, eh, varios cambios in interesantes que tenemos planeados para un poco más adelante. Entonces, también los invitamos a que estén conectados a Gerentes 360 este año porque vamos, bueno, a hacer unas cosas muy interesantes. Pero bueno, entremos en materia, Felipe, y por favor, eh, revisemos algunos de los, de los temas que vamos a abordar el día de hoy en Gerentes 360.
1: Claro que sí, Andrés J Pues hoy estaremos comentando... Eh, sobre las relaciones de China y los Estados Unidos que siguen algo tensas debido a la cancelación de los vuelos que generó eh, China a, a raíz de, digamos, del tema de la pandemia nuevamente, de nuestra variante Omicron. Ese es un tema que también comentaremos ahorita.
0: Y también en el tema de aviación, la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, lanzó nuevas advertencias de seguridad ...por el despliegue de las nuevas redes de celulares 5G.
1: También comentaremos que Mercado Libre pues inicia, va a iniciar el año... ...con, pues, con algunos problemas financieros en la, y en la bolsa de valores también. Entonces, pues, vamos a hacer referencia a ello.
0: Y nos acompaña, ojalá en este momento tiene un problema eléctrico... ...está desconectada, pero si no, más adelante va a en la grabación. Nos acompaña una súper invitada que nos va a estar hablando de crear un emprendimiento para ofrecer un nuevo producto o generar negocios a base de necesidades.
1: Así es, Andrés Julián. Entonces, pues, no siendo más, pues, iniciemos con las noticias que traemos para este primer episodio del año 2022.
0: Bueno, Felipe, entonces, como siempre, iniciamos con las principales noticias, lo, de, lo que es conocer, saber, un empresario, un emprendedor, un miembro de la alta y la media gerencia para la semana que inicia. La petición
1: del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Rusia de eliminar los grupos de hackers que han estado realizando extorsiones conocidas como ransomware, finalmente fue atendida. Rusia informó que los servicios de seguridad nacional eh, de la FSB arrestaron a numerosos miembros del grupo que ha estado más activo en los últimos años, como conocido como Revil. Recordemos que dentro del prontuario de este grupo de hackers estaba el cierre del oleoducto Colonial Pipeline en mayo del 2021, así como el cierre de la planta de procesamiento de carnes de la empresa JBS. Por otro lado, a la tensión que actualmente se vive entre Rusia y Ucrania, se suma una serie de ciberataques a sitios web del gobierno ucraniano en los últimos días. Este es el ataque más complejo en cuatro años y compromete a más de 70 sitios web de entidades gubernamentales. Y en otro frente, los Estados Unidos denunciaron a China por la cancelación de vuelos, situación que se dio por el aumento de pasajeros con resultados positivos en pruebas del COVID-19. China ha cancelado seis vuelos desde los Estados Unidos hacia China y esto suma a la tensión política que viven los dos países.
0: Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con una nueva advertencia que lanzó la Administración Federal de Aviación, la FAA, ...de los Estados Unidos... ...con la entrada en operación de redes celulares 5G... ...en ese país. Como explicamos en el episodio del 8 de noviembre de 2021... ...de Gerentes 360... ...y en la nota del episodio está el enlace... ...existe preocupación en la industria aeronáutica... ...por la entrada de operación de antenas celulares 5G... ...en una nueva frecuencia... ...conocida como banda C... ...ya que podría causar interferencia con equipos de aviación. En esta ocasión... La advertencia es para los operadores de Boeing 787, los cuales deberán tomar precauciones adicionales en aeropuertos que podrían tener interferencias en zonas cercanas a las pistas de aterrizaje. En Corea del Sur, reguladores informaron que Apple ofrecerá en ese país por primera vez alternativas de pago en su App Store a desarrolladores de apps que lo deseen hacer y así evitar el pago oficial de la tienda junto con sus comisiones. Esto se da después de una ley aprobada en septiembre en el país que prohíbe a este tipo de tiendas forzar un único modo de pago. Anteriormente, Google había informado una decisión similar para el Play Store de Android. El viernes, varios fiscales en los Estados Unidos Impusieron una nueva demanda, interpusieron, perdón, una nueva demanda en contra de Google y Facebook alegando que las empresas y sus CEOs realizaron colusión en sus negocios de publicidad online. Y la semana pasada Netflix aumentó los precios de su suscripción en los Estados Unidos a todos sus planes, suscripción que subió entre 1 y 2 dólares. El último incremento había sido a finales del 2020. La empresa igualmente aumentó el valor de los planes en Canadá.
1: La semana pasada se reportó el dato de la inflación de los Estados Unidos ubicándose en el 7% y representando el mayor incremento anual desde 1982. El índice de inflación se incrementó en un 0.5% desde noviembre, superando las proyecciones que se tenían en un 0.2%. Los denominados precios básicos aumentaron en el 0.6% respecto al mes anterior y en un 5.5% frente al año anterior. Además, de acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el efecto del aumento de la inflación ha generado una disminución sustancial en las ventas de minoristas en un 1.9%, cuando su estimación era del 0,1% mensual. Debido a todo esto, se esperan medidas por parte de la Reserva Federal, la FED. Por otro lado, el presidente Joe Biden busca ajustar la, a la Junta de la FED con una lista de miembros que será históricamente diversa, dentro de las cuales están dos economistas de raza negra, Lisa Cook y Philip Jefferson. Estos nombramientos deberán ser confirmados por el Senado y de ser aprobados, la cúpula de la FED será la más diversa en cuanto a raza y género en sus 108 años de historia. En cuanto a noticias del coronavirus, la farmacéutica Pfizer indicó que la vacuna contra la neumonía desarrollada en conjunto con la empresa Prevnar 20 y la dosis de refuerzo contra el COVID-19 podrán ser suministradas al tiempo para pacientes con neumonía. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC de los Estados Unidos, por primera vez aceptaron que los tapabocas de tela son menos efectivos que otros tipos de máscaras como el N95, frente a este virus.
0: En Noticias de América Latina, iniciamos con una denuncia realizada por el periódico digital salvadoreño El Faro, en el que dicen que la mayoría de sus periodistas fueron hackeados y les fue instalado el software espía o spyware Pegasus en sus teléfonos celulares. Se desconoce quiénes están detrás de esto y el gobierno del país ha negado su participación en estos hechos. De acuerdo con el Banco Mundial, algunos de los países que más crecieron en 2021 en la región fueron Perú con el 13,2%, Chile con el 11,8%, Argentina con el 10% y Colombia con el 9,9%. El promedio de crecimiento de la región fue de 6,7%. Y pronostican que para el 2022 la región crecerá 2,6% y el mayor crecimiento lo tendrá Colombia con el 4,1%, seguido de Paraguay con el 4% y Bolivia y Costa Rica, cada país con el 3,5%. Hoy, en la sección de análisis de la semana, revisaremos varias noticias que tienen que ver con eh, perspectivas económicas a nivel mundial del año 2022. Y en noticias de los negocios en la región, Mercado Libre ha tenido un complejo inicio de año al haber perdido más de 10.200 millones de dólares en su capitalización bursátil y acumula pérdidas por 40.000 millones de dólares. Por el lado de Latam Airlines, su aerolínea eh, o la aerolínea informó que en enero operará al 72% de capacidad condicionada al avance de la variante Omicron en la región.
1: Hoy, eh, los principales índices y mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos. Europa iniciaba la jornada con ganancias. Los mercados accionarios de los Estados Unidos están cerrados, ya que hoy se celebra el Día de Martin Luther King Jr. Por otro lado, eh, PayPal dio a conocer que está evaluando el lanzamiento de su propia moneda digital, del tipo stablecoin, o en español, moneda estable. La teoría detrás de este tipo de monedas, a diferencia de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin, es que su valor no tiende a fluctuar y por ende debería ser estable para los poseedores e inversionistas de dichas monedas. PayPal dijo que para prosperar esta iniciativa trabajarán de cerca con los entes reguladores.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana, Iniciamos con una importante iniciativa climática del fondo Breakthrough Energy Ventures, liderado por el cofundador de Microsoft, Bill Gates. En esta oportunidad, el fondo está buscando una aprobación en Europa similar a la lograda el año pasado en los Estados Unidos, en la que se permite la creación de economías de cero carbón en alianzas privadas y del Estado, conocida como el programa Catalyst. El fondo dice que desde junio del año pasado han logrado recursos por 1.5 mil millones de dólares y que esperan recaudar el próximo o para mediados del próximo año 3 mil millones de dólares. Entonces, bueno, una noticia bastante eh, interesante, bastante positiva para iniciar el año. Felipe.
1: Así es, Andrés Julián, y como te das cuenta, pues eh, ya pues varios fondos están muy alineados pues con todos los propósitos que se firmaron y a los que se comprometieron en la famosa reunión de Glasgow, de Escocia, ¿te acuerdas? Que aquí en el episodio de Gerentes 360 lo comentamos, la famosa reunión COP26, entonces pues ya vemos cómo estos fondos ya están emprendiendo baterías y haciendo todos los esfuerzos, primero para recaudar los recursos necesarios, como lo acabas tú de mencionar en la lectura de la noticia. Y bueno, eh, creo que eh, están todos muy alineados y todos muy, muy empoderados en, en empezar a mostrarle al mundo todos los esfuerzos y, y, y esperar que, que este año, estoy seguro que aquí eh, estaremos comentando varias de estas noticias sí. porque esto es un tema apremiante para el mundo entero.
0: Bueno, Felipe, y para el primer análisis de noticias de esta tercera temporada, realmente más que un análisis vamos a hacer es como un resumen de algunas de las perspectivas económicas, de algunas de las previsiones económicas y empresariales que están haciendo diferentes entidades y diferentes expertos para este año 2022, un año bastante atípico eh, y atípico y diferente a los, a los últimos dos.
1: Sí, Andrés, Julián, digamos que antes de que apareciera la variante del coronavirus de Omicron, pues se tenían unas perspectivas mucho más eh, eh, positivas para el año 2022, pero como tú lo comentas, pues ya los expertos y analistas pues se están vaticinando pues que el año 2022 va a tener unos crecimientos eh, menores al año 2021. Eh, entonces, eh, pues bueno, estas son digamos las, un primer vaticinio, sin embargo, pues hay muchas expectativas en, el, en poder controlar esta variante y poderla mitigar para poder ojalá sobrepasar de alguna manera esas perspectivas de crecimiento.
0: Así es, así es. Y es que eh, es difícil, es difícil eh, entender un poco este año, pues... Eh normalmente los economistas, los inversionistas, pues les gusta comparar año por año o año tras año, pues cómo, cómo ha sido el crecimiento y demás. Pero es que es difícil porque es como si viniéramos de una época de, de guerra y que todavía estamos como, 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 como en guerras es como ese tipo de años de que después de que acaba la guerra, pues hablar de un crecimiento es relativamente sencilla, que quizá fue lo que pasó en el año 2000, 2021. Entonces para este 2022 las cifras que pronostican son más bajitas, más bajitas porque es que el 2020 fue muy malo, entonces el 2021 no fue tan difícil re re recuperar, eh, lo, lo, lo mencionaba yo en las noticias de la semana, por ejemplo, que Perú tuvo un crecimiento del 13%, Colombia del 10%, Argentina lo mismo, pero la realidad es que no fue tan difícil lograr esas cifras, aunque toca reconocer que ayudó eh, eh, el tema de la, de la vac vacunación eh, el tema está como tú lo decías Felipe es bueno y qué va a pasar con la variante Omicron la otra pregunta es qué va a pasar con la gente que no se quiere vacunar y de pronto la tercera pregunta es bueno y qué va a pasar con África que es donde eh, está la mayor parte de la población sin vacunación y que Simplemente por lo que ha pasado y por la, la, la lógica eh, científica es que si eso, si no empezamos a vacunar en, en, en África, probablemente ahí es donde van a aparecer las, las siguientes variantes. Entonces, todas estas preguntas están ahí, a, a, ahí eh. Y entonces, si te parece, pues entremos ya un poco más en materia de lo que están diciendo algunos de, de, de los expertos. Y te propongo, Felipe, pues que si quieres empecemos con lo que están diciendo de uno de los principales bancos de los Estados Unidos, que son los señores de, de Wells Fargo.
1: Así es. Eh, pues los señores de, well, de, 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 de Wells Fargo están, están ya vaticinando claramente que la FED... Eh, ya va a tomar medidas para controlar la inflación que está afectando ahorita a los Estados Unidos y una de esas medidas es pues el aumento de las de las tasas de las tasas de interés y eh, según eh, Wells Fargo pues se pronostican unas cuatro alzas en este año 2022 y se tiene ya eh, pronosticado que la primera alza de esas tasas de interés era para el mes de marzo. Entonces ya pues como banca central pues ya empiezan a tomar Medidas monetarias para poder controlar el flagelo pues de la, de la de la inflación que de una u otra forma pues afecta claramente el, el, la reactivación económica de los distintos sectores productivos no solamente en la economía estadounidense sino en el mundo entero no eh, otro digamos de los de los pronósticos que comenta Wells fargo es que eh, la economía de los Estados Unidos para el primer trimestre crezca alrededor del 2,9%. Eh, obviamente con un grado de, de, de incertidumbre relativamente alto, pues porque tú sabes que las, las proyecciones y más en este momento de incertidumbre pues pueden cambiar en, de un momento a otro. Y todo esto, digamos, bajo... El vaticinio de que los países menos desarrollados y que cuentan con menos recursos eh, puedan, digamos, adelantar todos sus programas de control de la, de la, de la epidemia del coronavirus y de la nueva variante del Omicron, como para ponerse al día y poder lograr que esto se vaya, tenga su efecto en, el, en sus economías y en, el, en la economía del mundo, las economías mundiales. Entonces, esa es, digamos, eh, lo que comenta Wells Fargo. Eh, también tenemos eh, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional que está vaticinando que eh, los países van a demandar mucho más recursos para poder incentivar la reactivación de sus economías y por lo tanto pues están está mirando cómo prepararse para esa mayor demanda de recursos y poder entonces también eh, eh, digamos ser una opción para las distintas economías eh, para poder fondear y poder financiar todos los proyectos de expansión y poder activar sus, sus eh, economías
0: Así es Felipe y de pronto otro de los temas eh, grandes es el tema de, de China pues realmente sigue siendo un eje fundamental para la recuperación de la dinámica económica mundial por bueno no, no, no solo por su tamaño sino porque es eje de muchas de las cadenas de suministro que también como reportamos el año pasado han tenido muchos problemas y todavía lo siguen, siguen teniendo. Eh, es importante eh, resaltar por ejemplo una encuesta que hizo eh, Reuters a muchos expertos que piensan que este año 2022 China va a tener una desaceleración y la economía va a crecer en el 5.2%. También se está muy pendiente, los mercados están muy atentos, los inversionistas principalmente están muy atentos de las medidas que tome el Banco Popular de, de China sobre el tema de inyección de liquidez, el tema de la reducción de, de tasas. Entonces, también para, eh, para mirar por allá... Eh, otro aspecto, y ya como para, para ir cerrando, pasa por el lado de América Latina, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ellos dicen, y esto me pareció muy particular, que la clave está en la confianza, ya que de acuerdo a una encuesta de la OCDE, de la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico, dice que en esta región es increíble cómo ha crecido la desconfianza hacia el prójimo. Entonces, la, el BID habla de que toca... Eh, Trabajar ese tema de la confianza y uno de los temas que dicen para trabajar la confianza es cómo reducir en la región el tema de la burocracia que afecta a los negocios para su creación, para su crecimiento, tanto, tantas vueltas gubernamentales que a veces nos toca hacer en, eh, eh, en la región. Y es que de acuerdo... Eh, para finalizar estos datos del BID, eh, al Banco Mundial, la economía de América Latina va a crecer el 2,6% este año y como ya reportamos en la sección de las noticias, va a estar liderado por Colombia en estas primeras previsiones con el 4,1%, seguido de Paraguay con el 4% y Bolivia y Costa Rica cada uno con el 3,5%. En esos mismos datos del Banco Mundial, se espera que este año el crecimiento sea del 4.1%. Es decir que Colombia estaría, según ellos, en el promedio, pero el resto de países de la región estaría por debajo de, de ese promedio. Entonces, pues un tema... un tema, diría yo, bastante, bastante interesante, bastante complejo eh, a la vez, para un año atípico, pero atípico, diferente de los dos anteriores, que ojalá, y ojalá, pues... Vamos a salir adelante con el tema del, del COVID, que se controle el omicron que se aumente la vacunación a nivel mundial. Y yo soy, yo soy positivo, Felipe. Yo creo que este año no sé si saldremos totalmente del tema del COVID, pero yo soy positivo de que si no lo hacemos vamos a estar muy, muy cerquita y que definitivamente va a ser mejor que los dos anteriores. No sé tú qué opinas.
1: Así es, Andrés Jota, muy de acuerdo contigo, yo también muy positivo para este 2022, a pesar de todo este contexto que les acabamos de denunciar de, de, de a, a, a nuestra audiencia, eh, y sin embargo, fíjate que Colombia siempre, dentro de las economías de América Latina, siempre está dentro de las, en el ranking, está dentro de las primeras tres, siempre puntea, tiene una capacidad, digamos, de reacción y de recuperación muy fuerte. Entonces, pues, eh, eso yo creo que también ayuda a que... Eh, todos los colombianos nos empoderemos iniciando este 2022 y, y, y ser positivos y, y ser siempre luchadores y ser resilientes a todo, esta, a todo este contexto que nos tocó vivir. Entonces yo creo que va a ser un buen año y, y, y muy seguramente pues en los episodios de, 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 del videoblog de Gerentes 360 estaremos comentando cómo vamos, cómo va avanzando y cómo va, se va comportando la, la economía colombiana trayendo invitados y teniendo pues obviamente fuentes de información que nos eh, ratifiquen lo que estamos aquí comentando. Entonces, pues, mucho positivismo y mucha energía para, para este nuevo año 2022.
0: Así es. Hago una última pequeña, pequeño comentario que aunque nosotros en temas de política no entramos, como tú hablaste de Colombia, este año también es particular para Colombia porque en agosto hay nuevo presidente. Entonces... Así es. Esperaremos a ver qué sucede. Sí,
1: señor, y muy, muy, muy pertinente tu, tu apunte porque eso es un tema supremamente sensible para las perspectivas de la economía colombiana.
0: Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Hoy, en gerentes 360, nos acompaña Isis Spitia. Ella es la COO y co-founder de EatCloud. Ella es ingeniera industrial, especialista en marketing y master en supply chain management. Es la mamá de Montserrat, emprendedora. Apasionada de la tecnología, de la estrategia y de la innovación. Yo y con Isis vamos a estar hablando de un tema increíble, que es crear un emprendimiento para ofrecer un nuevo producto o generar negocios a base de necesidades. Así que, Isis, buenos días. Y empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es lo primero, lo principal, que se debe tener en cuenta en la creación de un emprendimiento?
2: Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Realmente, disculpas por el tema de luz, se me salió de las manos, pero bueno. Bueno, eh, te cuento que es lo principal que debe tener uno en cuenta para un emprendimiento es conocer al cliente y entender muy bien la necesidad del cliente, ¿sí? Es como, como nosotros como emprendedores podemos casar perfecto con lo que el cliente necesita. O sea, es muy importante escucharlos, entender qué es lo que necesitan, cómo, cómo podemos ofrecer los productos y servicios que se acomoden. Si sí, realmente es una de las cosas muchísimo más importantes para que esto funcione. El emprendimiento es, es una montaña rusa. O sea, a veces tenemos eh, que iterar, iterar, iterar para poder llegar al mejor producto o servicio. Pero la fun fundamental es escuchar al cliente.
0: Excelente. Eh, coincido, coincido contigo, a los que hemos sido emprendedores, creo que, que entendemos eso, pero a veces como que se nos olvida. Y, y precisamente cuando estamos creando un nuevo emprendimiento, ¿cómo hacemos para, para evaluar la, compet la competencia, lo que ya hay en el mercado? ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta especialmente para esos emprendedores o esos futuros emprendedores que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento?
2: Pues mira, la competencia es fundamental para entender bien cómo está el mercado. ¿Cierto? No es para estarme como comparando qué ofrece este y qué, no, qué yo no, sino enfocarnos en, la, en, en el valor que podemos ofrecer al cliente, ¿cierto? Eh, nosotros, eh, bueno, ahorita les cuento pues que desde eCloud hacemos un análisis de toda la competencia porque el tema de, de, de Food Waste está en todas partes, ¿cierto? Y eh, tenemos que entender bien dónde podemos encajar con nuestra promesa de valor. sí, Y la idea de nuestro producto o servicio como emprendedores es cómo puedo maximizar lo que yo tengo para que el cliente pueda sacarle el mayor provecho. Obviamente, volviendo al tema anterior, escuchándolo y entendiendo cómo justo mi promesa de valor para que el cliente no solamente entienda que me necesita, sino que somos unos aliados estratégicos y que podemos conjuntamente generarnos valor mutuamente.
0: Vale. Bastante, bastante interesante esa visión. Como, como emprendedor, y yo creo que a todos los que han sido emprendedores, los que han sido empresarios, incluso para las personas que trabajan en empresas, en áreas administrativas, comerciales, marketing y demás, uno de los, de los aspectos más complejos, casi quería que es un arte, es definir los precios. No siempre es fácil. Entonces... ¿Qué recomendación se le puede dar a ese emprendedor, incluso a los empresarios y trabajadores, de, de cómo definirlo? Si lo basamos en un tema de valor, en un tema de, de costo. Y de pronto también, Isis, para quienes no conocen este tema, ¿cuál es la diferencia entre basarnos en un tema de valor o, o, o de costo?
2: Sí, pues básicamente el tema de pricing es fundamental, pienso yo, pues porque de ahí vale el ingreso. Cierto. El ingreso de lo que nosotros definimos va, va a depender del precio. Entonces, el precio, si yo lo baso en costo, es simplemente es como el costo del producto más un margen. Digamos que ese es, ese es el que ha sido siempre eh, tradicional en casi todos los emprendimientos y en muchas de las empresas. Ese es, bueno, mi producto vale 10 pesos y yo a marginar el 30 o 40 por ciento vale 140. ¿Cierto? Eh, ese es el estándar el, el que ha sido muy, pues, mejor dicho, el tradicional, ¿sí? Hay otra forma de, 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 de hacer el, el, el tema del pricing basado en el valor, ¿sí? Yo qué le estoy dando al cliente, ¿sí? ¿Cómo eh, con lo que yo le doy, ¿sí? Él puede aprovecharlo y maximizar su, su propio emprendimiento, ¿cierto? Porque digamos que nosotros lo que hacemos es conectar los emprendedores conectamos somos proveedores de alguien y alguien siempre es nuestro cliente y eso es el tema que siempre va a existir ¿sí? cuando yo conecto desde el valor es que eh, digamos que no voy no voy solo amarrado al tema de costo sino que estoy amarrado de lo que le, al valor que le estoy generando a ese cliente ¿sí? digamos que si mi costo puede ser no sé 100 pesos y mi margen en el, el, el sistema tradicional es de 140 pesos cierto con, con un margen del 40 por ciento y en el tema de valor yo lo puedo vender, no sé, a 500 o a 1000, ¿sí? Porque yo con el producto que yo le estoy dando a mi cliente, ¿sí? Él se va a tener unos ahorros, va a tener una mucho más eficiencia, mi producto genera mucho más valor agregado, obviamente, pues va a preferir pagar los mil pesos, los 500 pesos, sí, que pagar los 140 porque yo estoy conectada con ese cliente. ¿sí? Es más muy, muy enfocado en lo que yo le puedo ofrecer, en lo que el cliente puede hacer con mi producto, ¿cierto? Y ahí vamos haciendo un gana-gana. ¿sí? No, enfocarnos solamente en el margen más el, en el costo más margen nos limita, nos limita mucho a, a, a que nos comparen simplemente. Por, por las características básicas del producto o servicio, ¿cierto? Pero si yo le pongo un tema de valor, le, por, le genero también servicios adicionales que puedan enriquecer ese producto, ¿cierto? El mero margen más costo no, no, no va a ser como un punto de comparación. Si queremos salir como del, del, de la competencia, tenemos que generar muchas más cosas para que el cliente nos pueda comprar por lo que valemos, no por lo que costamos.
0: Clarísimo. Y precisamente, pues, ya, ya que te tenemos el día de hoy acá, eh, y como decía en la presentación, tú eres la COO y co-founder de 8Cloud, que ahorita nos vas a contar un poquito de qué se trata, que entre muchas otras es una empresa que ha sido premiada y reconocida por su labor. Eh, y ustedes, bueno, es una empresa que no lleva muchos años, ustedes, pues, digamos, pasaron hace relativamente poco por, por la etapa de crear el emprendimiento. Entonces, frente a estos conceptos tan interesantes que nos estás explicando, eh, el día de hoy. ¿Cómo lo hicieron ustedes? para Nuevamente, para ese empresario o ese empresario futuro que nos está viendo, ¿cuál fue la ruta de ustedes en, en, en general en, est en estos conceptos para, para definir todos esos elementos y llegar a ser reconocida como, como, como lo es hoy IT Cloud?
2: Bueno, te cuento nosotros, eh, pues para los que no nos conocen, somos, damos una segunda oportunidad a los alimentos. ¿sí? Nosotros conectamos alimentos de, de la industria, de, pues de hoteles, restaurantes, retail, y lo que hacemos es a través de nuestra plataforma gestionamos estos alimentos para que sean aprovechados en las en el ecosistema social que son fundaciones y bancos de alimentos, entonces automatizamos todo este journey de donación, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa comida que se iba a votar, que iba a tener definitivamente un una destrucción o un desperdicio sea aprovechada y entregada a las personas más vulnerables, ¿cierto? Eso es, eso es lo que hacemos nosotros, nosotros estamos en constante innovación pues porque este tema de los alimentos eh, requiere rapidez, ¿cierto? Requiere rapidez porque son alimentos que están en corta fecha, que están próximos a vencerse o que tuvieron algún tipo de avería y que realmente ya no están aptos para la venta. Sí, pero sí están aptos para el consumo humano y lo hacemos a través de nuestra plataforma para que la gente pueda aprovechar estos alimentos. Listo, Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros, ¿cómo aprovechamos todo este tema de, del valor y, 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 de, y de la necesidad? Nosotros nacimos a partir de una necesidad. ¿Sí? nosotros eh, identificamos que el, el mercado, o sea, la industria siempre genera desperdicios, siempre hay desperdicios de mayor o menor volumen, pero siempre hay un desperdicio, y muchas veces la gente no sabe qué hacer con eso, o sea, no sabe qué, qué hacer con ese producto que, se le quede, que está próximo a vencerse, es muy difícil venderlo porque la fecha está corta, o tiene una etiqueta rasgada, eh, en fin, hay muchas probabilidades que puedan pasar con ese alimento, y bueno, ¿yo qué hago? ¿A quién busco? ¿Cómo quedado con esto? O sea, es muy, puede ser un kilo, puede ser una tonelada. Entonces, realmente lo que nosotros es, le damos esa, esa puerta, esa visibilidad es que venga. Nosotros tenemos 2.000 fundaciones a las cuales usted puede donar este producto y tenemos a los 24 bancos de alimentos que están disponibles para recoger en su puerta los productos que, no están, que están próximos a vencerse, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros entendimos que esa, esa era una necesidad del... del, del de la industria. Entonces, escuchamos, empezamos a investigar, empezamos a hablar con fundaciones, con uno de nuestros aliados, que es, que es Abaco, y empezamos a conectar las puntas. O sea, realmente lo que hacemos nosotros es conectar. ¿Para qué? Para aprovechar lo que más se pueda de estos alimentos. Y bueno, eh, nosotros inicialmente, ¿cómo validamos? O sea, nosotros validamos esta, esta necesidad haciendo un piloto de mercado, ¿cierto? Que con la con el grupo de éxito, con el éxito para poder entender si esto será, realmente podía generar valor y fue un piloto muy exitoso, pues que ya tanto tenemos 1600 Puntos conectados y cada vez queremos sumar en in más industrias para que realmente podamos rescatar lo más que se pueda. No, solamente en Colombia tenemos 9 millones 700 mil toneladas perdón, de alimentos que se desperdician. 9 millones eso es un montón. O sea, nosotros en nuestros primer, primeros 18 meses de operación rescatamos 19 millones. O sea, el. 0,019 más o menos, de todo lo que se puede hacer, ¿cierto? O sea, esto es un mundo por rescatar, un mundo por, por mejorar y, y realmente esa es nuestra misión. Nuestra misión como EatCloud es reducir el desperdicio y, bueno, y combatir el hambre.
0: Qué bonita, qué bonita misión. Y si estamos todavía bien de tiempo y quisiera Profundizar en las dos preguntas anteriores, especialmente la, la de pricing, con la experiencia que ustedes han tenido, además, porque ustedes son un emprendimiento, no quisiera llamarlo extraño, pero sí es algo como que, de hecho la mayoría de los que están haciendo empresa, emprendimientos, no piensan como en este tipo de, de empresas con un fin muy social, pero pues que a la vez es una empresa, también tiene que ser, que ser rentable. El tema, el tema de pricing. Y porque a mí me ha pasado como emprendedor, que soy hace 28 años, <ríe> y que se lo ha visto a muchos emprendedores, estudiantes, amigos y, y, y inversionistas. Y es, oh, como tú decías, si cuesta 100 pesos, y yo tengo un margen que digo pues de 40, como tú explicabas, 140, y de pronto hago un estudio de mercado y sí, mis competidores están sobre ese precio, de pronto el que más cobra es 150, 160. Pero ahora decir, no, pues es que yo voy a cobrar 500, voy a cobrar 1000 y la gente se enloquece. ¿Cómo es posible? Pues que usted no se da cuenta qué es lo que está haciendo en el canto es la pregunta va esa dentro de lo que ustedes han hecho, ¿qué recomendación darías para decir, mire, es que esto se puede hacer? No es que estemos locos. Eh, porque no sé cómo tú lo ves, pero en mi experiencia, cuando uno habla de valor, la mayoría de empresarios, emprendedores y demás, lo ven a uno como loco.
2: Es cierto. Es cierto, realmente nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que, cuál es ese dolor del cliente. O sea, muchas veces ofrecemos eh, esos productos estándar que se, que se confunden con la competencia, ¿cierto? Pero no estamos entendiendo bien qué es lo que le duele, para qué es el que está utilizando este producto, cuál es su, su real necesidad, ¿cierto? Muchas veces yo prefiero pagar 500, pero este producto me cubre mi necesidad que pagar los 140 pesos que sé que se me va a dañar, sé que no me va a funcionar, que voy a tener problemas. O sea, eh, es importante conocer ese dolor para poder conectar con la necesidad, ¿sí? Digamos que muchas veces uno, uno, uno como, como, como cliente dice, yo prefiero pagar más, pero que me sirva, ¿cierto? Y realmente eso es lo que nosotros nos podemos enfocar para poder ofrecer nuestros precios. Digamos que nosotros desde eCloud. Eh, nosotros hicimos muchas iteraciones de precios, hicimos muchas iteraciones y si, digamos que cobramos al principio lo que no correspondía, no conectábamos con el mercado hasta que logramos, logramos conectar con esa necesidad y, y, y realmente eh, el, el, nuestros clientes ven el valor que estamos generando. Entonces, digamos que nosotros hicimos una segmentación por niveles de servicio, hicimos una segmentación de la data analítica que estamos ofreciendo. Entonces, digamos que lo hicimos de maneras distintas para que el cliente pudiera tener como un abanico de opciones y pudiera seleccionar la opción que más se ajustara a su necesidad.
0: Bueno, y ese es un tema increíble. Eh, esperamos pues nuevamente que nos acompañen más adelante eh, pero por el momento para los que nos están escuchando o nos están viendo en este momento para que les cuentes dónde pueden conocer más acerca de ustedes de esta labor tan maravillosa que están haciendo
2: bueno nosotros nos pueden seguir en nuestra página web que es www.itcloud.com o en nuestras redes en linkedin en instagram también estamos en Facebook. Eh, nosotros queremos es generar también todo ese valor y, y, y conectar, y cada vez más, más industrias y más fundaciones para poder crecer en esta misión del rescate alimentario. Si sí, realmente estamos aquí, no solamente para que la industria sea más eficiente a la hora de generar estos, estos alimentos próximos a vencerse, porque digamos que uno de nuestros productos va enfocado en eso, en darle la data analítica para que él cada vez genere menos desperdicio, sino que también queremos conectar y, y ayudar a más personas, ¿cierto? En este momento, pues, con temas de pandemia, cada vez la brecha económica es cada vez más grande y, y bueno, hay muchas personas que ni siquiera tienen para para alimentarse diariamente. Entonces, digamos que eso es lo que queremos. Queremos ayudar a las empresas, ayudar a las personas y, pues, y todos podemos dar algo. Entonces, digamos que esa es nuestra misión, conectar.
0: Genial, Isis. Muchas gracias. Te insisto, ojalá que nos acompañes nuevamente más adelante. Éxitos este año con Eat Cloud y también en todos los aspectos eh, de tu vida. Y ojalá nos vuelvas a acompañar en un futuro. Que estés muy bien.
2: Claro que sí. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten, aquí los estaré acompañando.
0: Vale, que estés bien, chao. Bueno, chao. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario pasando por el gerente general, CEO o presidente hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar Solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com Y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, ahora por favor revisemos lo que va a ser noticia esta semana, lo que vamos a estar pendiente y lo que, bueno, las principales noticias que debe conocer un empresario, un emprendedor y todo eso que va a suceder esta semana. Claro que sí. Empieza, por favor.
1: Hoy en los Estados Unidos es el día de Martin Luther King Jr., festivo federal, y los mercados están cerrados.
0: Hoy inicia de forma virtual, debido a la pandemia, el Foro Económico Mundial y finalizará el viernes. Entre otras iniciativas, serán lanzados programas para acelerar la carrera hacia las cero emisiones, creación de la resiliencia cibernética y fortalecimiento de la cadena mundial de suministro.
1: Entre el martes y el jueves se conocerán varios indicadores del mercado de las casas de las tasas, perdón, de los Estados Unidos y su desempeño en el mes de diciembre,
0: creo que sí era de las casas <ríe> del mercado de las casas. Eh, el mercado, eh, perdón, el martes se dará a conocer el estado de las reservas internacionales de México y el jueves igual eh, y el jueves, perdón, las cifras de desempleo.
1: El miércoles se conocerá el índice de precios al consumidor en el Reino Unido y el jueves el de la Eurozona.
0: El jueves se publicará una nueva cifra semanal, ya las conocemos, de desempleo en los Estados Unidos.
1: El jueves los mercados estarán atentos a los reportes de ganancias de Netflix, que además, como reportamos, la semana pasada incrementó los precios de suscripción para clientes en los Estados Unidos.
0: El jueves se cumple el primer año de la presidencia de Joe Biden en los Estados Unidos.
1: El sábado se celebra el Día del Estado Plurinacional de Bolivia.
0: Este mes de enero, entre otros, se celebra el mes de conseguir una vida balanceada y el mes de organizarse. Hoy es el día de abandonar las resoluciones del año nuevo. Y también por ahí hablan del Blue Monday o el lunes azul. Mañana es el día de Winnie the Pooh. El jueves es el Día Internacional de la Aceptación y el Día Nacional de las Cámaras de Video. Bueno, al menos en los Estados Unidos. El viernes es el día nacional de abrazarse y el domingo es el día nacional de la escritura a mano.
1: El miércoles es el día nacional del maíz pira, al menos en los Estados Unidos. El jueves es el día nacional de los amantes del queso. El viernes es el día nacional de las barras de granola. El sábado es el día nacional de la salsa picante y el domingo es el día nacional del pie o tarta.
0: Como siempre, Felipe, bastante donde escoger de estas festividades que yo no sé cómo se las inventan, pero bueno, ahí están. <ríe> ¿Cuál vas a celebrar? Pero el
1: que más, pero el que más llama la atención es el, 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 el mes de enero, que es el mes de la planeación, el mes de la programación, que creo que todos estamos así, mirando a ver qué compromisos vamos a asumir para este 2022 en nuestro planificador, ¿cierto?
0: Sí, todavía, todavía estamos empezando. Quizás todavía no es el día de votar todas las resoluciones de Año Nuevo, a pesar de lo que se, cele se celebra hoy lunes. Así. Así Bueno, para el próximo episodio no tenemos invitado. Desafortunadamente el invitado que teníamos nos canceló, nos acaba de cancelar, nos canceló esta madrugada. Pero... Seguro vamos a tener a alguien bien interesante. Siempre tenemos temas muy, muy buenos en toda la invitación. Felipe y quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando en este momento, es que por favor nos acompañen el próximo lunes, 24 de enero. Vamos a estar como siempre, Felipe, 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este. A través de www.gerentes360.com. Entonces, Felipe, por favor, para que te anotes.
1: Así es, estaremos súper pendientes como siempre. Claro que sí.
0: Bueno, ahora sí para finalizar este programa, primer programa del año 2022 con limitantes técnicas, porque repito, no estoy en Medellín donde tengo todo mi equipo por temas de la pandemia. Pero bueno, empecemos a finalizar este episodio donde te recordamos que en las notas del episodio vas a encontrar información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: También, además en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com Encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tunnel Radio, Pandora, iHeartRadio, Radio, Stitcher y Podcast. Nos puedes buscar como Gerentes360
0: y en www.gerentes360.com encuentra los videos de episodios pasados así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y más
1: Te invitamos a conectar en redes sociales nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360 todo pegado en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram
0: o, si lo prefieres, nos puedes escribir al correo electrónico hola gerentes360.com.
1: A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe gerentes360.com.
0: Y por mi lado, podemos estar conectados en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado. Andrés, la letra J. Gómez, Gómez con Z y sin tilde. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio, el lunes 24 de enero de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com en nuestra página de Facebook, facebook.com slash gerentes360 o en Twitch, en twitch.tv slash gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana!